0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 360. Heute mit einem kleinen Weihnachtsspecial und dem Thema, wenn Weihnachten und Wrestling aufeinanderprallen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich bei einem Weihnachtsspecial, da müssen hier wirklich auch weihnachtliche Gefühle aufkommen. Es muss ein bisschen kuschelig werden und deswegen sind wir in ganz großer Runde vertreten. Denn bei mir da ist zum einen der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Dann ist der
1: Shaggy Schwarz auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag. Und jetzt kommen auch nur noch Leute mit Nachnamen. Kai ist das einzige Topmodel unter uns. Scher. Das stimmt. Der Christian Dürre ist
0: auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Ahoi, hoi. Und der David Klos von ManTV auch. David ist der Einzige mit Firma übrigens.
2: Ho, ho. <lacht> genau. Ich habe gestern die Weihnachtsgeschenke für unsere Redakteure äh, zusammengepackt. Das fand ich gut. <lacht>
0: Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was Lockereres und quatschen ein bisschen über Weihnachten und Wrestling. Das wird auch ein bisschen äh, entspannter werden als sonstige Themenpodcasts. Und wir dachten uns einfach, wir machen da ein bisschen was äh, Schönes hier passend zur Weihnachtszeit, äh, Heiligabend steht kurz bevor, wird ja dieses Jahr ein bisschen anders äh, ausfallen und trotzdem ähm, dachten wir uns, wir machen hier ein bisschen was Weihnachtliches. Ja. Fangen wir doch erstmal an. Was haben denn eigentlich für euch äh, Weihnachten und Wrestling gemeint? David, bist du so jemand, der sich über Weihnachten dann die alten Events noch mal reinzieht? Oder was ist da dein Plan?
2: Ich gucke mir sogar wirklich gern zu Weihnachten, äh, meistens wenn meine Frau schläft, äh, so alte Wrestling-Shows an. Komischerweise da meistens Sachen aus den 90ern, wahrscheinlich weil ich da selber klein war. Ansonsten verbinde ich mit äh, Weihnachten und Wrestling sehr viele schlechte Interpretationen oder Momente mit Motto-Shows und Co. Und eigentlich ist es die Zeit, die vergleichbar ist mit der Schulzeit immer, äh, kurz vor Weihnachten, dass es eigentlich belanglos war. <lacht> dass das, was passiert war,
0: hat halt nie eine Folge. Das stimmt. Ähm, Shaggy, wie sieht es da bei dir aus? Hast du da äh, in der Kombination Weihnachten und Wrestling, hast du da Assoziationen?
1: Eigentlich überhaupt nicht, außer dass es halt so ein paar Wrestling-Gimmicks, Wrestling-Stories gibt. Und äh, das Einzige, was jedes Jahr halt ist, ich warte, bis David Wrestling schaut, dann ist Davids Frau nämlich allein. Ansonsten mache ich da nichts. <lacht> ich schläfe aber, Kollege. Ja, das denkst du.
0: Alter. Das, das sind wir jetzt, also, ja, wir, wir haben, wir haben noch nicht mal fünf Minuten hier im Podcast und dann kommen schon solche Beleidigungen. Ja, und Shaggy denkt an seinen dicken Sack mit Geschenken. Super. Ja. Shaggy macht den Cyberpunk. Ähm, Kai, wie es bei dir aus? Weihnachten und Wrestling?
3: der ähm, ja gut ich sag mal seitdem ich zur WGSW gehe verbinde ich Weihnachten irgendwie immer mit der Anniversary weil wir auch teilweise schon äh, ich glaube Anniversary Shows hatten die ein oder zwei Tage direkt vor Heiligabend waren das stimmt da
0: ähm, werden wir gleich schon drüber sprechen natürlich auch so an, an Weihnachts und Wrestling Erinnerungen
3: Shows und sowas das verbinde ich eigentlich immer damit ähm, so wirklich alte Events gucke ich nicht ich sag gut bei mir altes Event wäre halt irgendwie von 2015 ne haha <lacht> gag vorweggenommen <lacht> und sonst wirklich eher so diese Trash Sachen die ich manchmal aber auch ganz witzig finde, über die wir gleich noch sprechen werden.
0: Chris, wie sieht da bei dir aus? Oder lässt du das Wrestling komplett außen vor an Weihnachten? Äh, boah,
4: jetzt dieses Weihnachten bestimmt. <lacht> <lacht> äh, aber äh, sonst, also, ja gut, das Network gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, aber ich erinnere mich auch dran, dass ich sonst ähm, so zu der, zu der Zeit, wo ich halt viel äh, Wrestling-DVDs noch gesammelt habe, dass ich da auch immer irgendeine DVD mir dann halt auch zu Weihnachten gewünscht hatte, ob es jetzt irgendwie äh, The Rock war oder die Punk, dieses hier im Punk-Set oder sowas dann. Und das habe ich mir dann schon über Weihnachten mal angeguckt, ja. Und ansonsten ähm, äh, verbinde ich Wrestling und Weihnachten eher mit Wrestler in schlechten Weihnachtsfilmen. Also ähm, <lacht> eben äh, Goldberg bei, ach oh Gott, wie, wie heißt der noch mal? Santa Slay. Santa Slay, genau. Und äh, Hulk Hogan hat doch auch mal irgendwie einen Weihnachtsmann gespielt. Santa ne?
1: with Muscles. Der hat alles und, gespielt.
4: Äh, also also die, diese Filme, an, also an den Hulk hogan Film in irgendwie so Kabel 1 Nachmittagsprogramm, an Tagen, wo niemand schaut äh, und äh, dann auf irgendeinem Scheißsender kam dann irgendwann um Viertel nach elf abends, kam dann Santa Slay oder sowas. D diese Filme, die ich dann durch Zufall irgendwie gesehen habe und dachte, Moment mal, das ist doch Goldberg oder das ist ja, ist ja Hulk Hogan.
0: Und dann habe ich es geguckt und fand es scheiße, aber auch irgendwie gut. Ja, es ist äh, ein Gefühl des Nachhausekommens, wenn äh, Hulk Hogan als Weihnachtsmann unterwegs ist. Nein, ähm, ich fand es ganz witzig, weil du gerade, ähm, als du erzählt hast, dass du auch da äh, so Wrestling-Geschenke, also DVDs geschenkt bekommen hast, da musste ich äh, zurückdenken an, ich weiß gar nicht mehr, wann das gewesen ist, irgendwie... War Mitte der 90er, wo ähm, ich habe damals ja, ich war ja kein Konsolenspieler, ich war ja nur PC-Spieler ähm, lange Zeit. Und da gab es ja keine Wrestling-Spiele für. Und ich wollte halt immer die Playstation-Wrestling-Spiele haben, die gab es aber natürlich nicht. Und ähm, dann ga gab es irgendwann ein Spiel, äh, und das war ähm, WWF WrestleMania The Arcade Game. Und das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und jeder der einen pc äh, damals gehabt hat, der kennt das problem, dass du ja diesen ähm, äh, arbeitsspeicher erstmal freiräumen musstest, damit du ausreichend ja, äh, rein. genau, erstmal die Auto- genau, erstmal das bearbeiten und ich weiß nicht, ob das, das spiel halt bekommen, hab's eingelegt und es lief nicht und ich habe dann damals zwei Weihnachtstage damit verbracht, dieses Spiel zum Laufen zu bekommen, bis es dann wirklich am zweiten Tag lief und ich habe das rauf und runter gezockt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, auch wenn es zugegebenermaßen jetzt kein richtiges Wrestling-Spiel ist, sondern eher so ein Mortal Kombat-Klon mit äh, Wrestlern. Aber es war trotzdem witzig. Habt ihr denn, äh, um,
2: euch generell mal so Sachen sonst abseits von DVD gewünscht? Ich weiß zum Beispiel, ich habe damals halt das Spielzeug mir gewünscht, also die Action-Figuren und dann habe ich sogar diesen. Ring bekommen, wo du dann in die, in die Mitte diesen WWF-Aufkleber machen konntest. Und dann hatte ich äh, Ultimate Warrior als Figur und Macho King, Wendy Savage. Habt ihr
4: auch so was? Nee, ne? Ich, ich habe tatsächlich keine einzige Wrestling-Action-Figur besessen. Ähm, weil zu der Zeit, wo ich mich für Action-Figuren interessiert habe, durfte ich kein Wrestling gucken von meinen Eltern aus. Da komme ich auch gleich noch zu einer Geschichte, wenn wir über so Silvesterabende DSF und sowas sprechen. Ähm, aber wir hatten irgendwann Nachbarsjung der so ein paar Jahre älter war, aber der war irgendwie so ein bisschen zurückgeblieben. Und der hatte total viele Wrestling-Figuren, sowohl WWF als auch WCW. Und das fand ich richtig cool. Und mir ist dann erst ein paar Tage später aufgefallen, dass der sehr dumm ist.
0: <lacht> Und ich eigentlich nicht mit dem spielen will. Du wolltest nur die Figuren. <lacht> ja. Aber eigentlich, hier der, der Mann für die Figuren hier ist doch eigentlich der Shaggy. Hast du sowas gehabt?
1: Ich, also ich hatte natürlich Wrestling-Figuren, habt die auch noch und kaufe mir ab und an auch noch mal Wrestling-Figuren, aber so nicht so, dass ich die gesammelt habe. Ich habe einige, ich habe die alten Hasbro-Figuren, die habe ich fast komplett, aber ansonsten habe ich nicht wirklich die Wrestling-Figuren gesammelt. Ich weiß aber, dass ich an Weihnachten mal ja, He-Man und Skeletor bekommen habe als, als Weihnachtsgeschenk und auch mal Marshall prave Star-Figur. Und das verbinde ich dann eher mit Weihnachten. wenn ha um Hast du danach sind. die
4: Kräfte des Bären? <lacht>
1: Augen des Falken. Ich <lacht> schnell ich hab wie Puma. Ich, die Geschwindigkeit des Pumas. Ich, 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 ich finde das
4: sehr lustig. Äh, ich ich äh, habe gestern noch in einem Artikel für die Play, die gerade entsteht, habe ich eine Anspielung auf Marshall Brave Star geschrieben und jetzt kommst du damit um die Ecke und bist ja. wahrscheinlich der einzige, hier aus der Runde, der das noch kennt. Was? Hallo?
0: Was?
2: Also erstmal der Sie gehört mit zum besten überhaupt und diese Serienzeit war eh super als Zeichentrick-Fan, weil da hattest du He-Man, du hattest halt Brave Star. Und am Ende jeder Folge gab es immer schön diese moralische Lehre. Genau,
1: da. das, das, war das, das waren die Filmation-Serien. Sowieso, aber Marshall Brave Star generell ein sehr unterschätztes Franchise. Die haben eine fantastische Hörspielserie auch gehabt. Gab es nur sechs Folgen, aber ganz, ganz toll. Also und ebenso, ebenso die Master of Universe-Hörspiele auch fantastisch. Also ich die mochte das Pferd immer von Marshall Brave Star. Ja, 3030 ist das. Mit der dicken Wumme, ne? Genau. Ganz genau.
4: Ich kenne das was, auch. Was dann immer so, so halb Viand gesprochen hat im Deutschen.
0: Ach, der war super. War eine schöne Zeit. <lacht> ja, wunderbar. Ja. Wir schweifen schon ab, so wie sich das gehört. Ähm, um noch weiter auch nicht lieber noch
4: Bad machen.
0: <lacht> <lacht> ich, übrigens, ich durfte keine He-Man-Figuren haben, weil meine Mutter die so hässlich fand. Deswegen habe ich nie He-Man-Figuren besessen. Ich glaube doch eine. Äh, wie, wie hieß dieser komische Roboter, den es später gab, der halt nicht aussah wie eine He-Man-Figur?
1: Roboter, der hieß aber wie eine He-Man-Figur.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Ich glaube, der Grund war, dass da von weitem deine Mutter nicht wusste, wer jetzt die Figur ist, wer Olaf ist wahrscheinlich. Das war natürlich. Ich war als Kind sehr, sehr muskulös und sehr blond. <lacht> Auch das. Als Kind sehr
2: muskulös mit Sixpack. läuft er rum.
0: Klar. Wieso denn nicht? Ähm, und ich, ich habe auch hier im Handout geschrieben, also was ich eben auch noch mit, um wieder zum Thema zurückzukommen, Wrestling und Weihnachten. Zu Weihnachten gehört ja nicht nur irgendwie die Weihnachtsfeiertage, sondern es gehört ja auch dann so die Ferienzeit dazu und dann eben auch ähm, Silvester. Und da kann ich mich wirklich auch noch an diese ähm, Wrestling-Nächte quasi mit dem DSF erinnern, wo dann ja einfach mal von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens Wrestling durchlief. Ich glaube, Chris, du wolltest da gerade noch drauf verweisen, oder?
4: Äh, äh diese DSF-Abende, ja. Genau. Ähm das war auch so eine Zeit, wo ich es halt noch nicht gucken durfte, ähm, weil meine Eltern Wrestling einfach dumm fanden. Und äh, dann irgendwann, das war auch so ein Silvesterabend, da hat mein Vater dann durch die Programme gesäuft und kam dann aufs, aufs DSF. Und da lief gerade eine WCW-Veranstaltung, irgendwas, wo ich, ich sorry, ich kenne mich ja mit der WCW nicht so gut aus, wie ihr wisst, wo halt irgendwie der komplette Ring gefüllt war. Das war wie ein Rumble, wo aber niemand rausgeflogen ist, sondern dieser Ring war einfach voll und Sie konnten sich kaum bewegen und haben sich geschlagen. Das sah einfach widerwärtig aus. So, so, wie wenn, wie wenn so, so, so ein Haufen Regenwürmer sich gerade fortpflanzt, falls ihr das mal gesehen habt, ja?
0: Ich vermute, das, es das war, war, war World War III. D so D das S kann S sehr D gut D
4: sein. Und das das war wirklich scheiße, ne? Und das, das war halt alles, was mein Vater als Bestätigung dafür brauchte, um zu sagen, das ist ja einfach nur dämlicher Dreck. <lacht>
0: Ja, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass dann er noch teilweise liefert dann das ähm, WCW-Programm und das äh, WWF-Programm dann im Wechsel. Also wurde eine Stunde WCW, eine Stunde äh, WWF und ich weiß, dass ich das damals total geil fand. Also sechs Stunden am Stück Wrestling gucken. Klar, es waren die Matches aus dem Jahr, aber sich das nochmal reinzuziehen und ich weiß auch noch, dass damals, meine ich zumindest, es wurde so erzählt, dass äh, auf jeden Fall Carsten Schäfer und Günter Zapf ähm, damals live kommentiert haben und ich weiß nicht, ob sie damals was getrunken haben, aber es klang auf jeden Fall sehr, sehr stark danach. Das ich klingt wie so ein
3: Watchalong von Chris und mir. <lacht> <Übrigens>.
0: <lacht> ich ich glaube, nur ohne einige fragwürdige
3: Sprüche. <lacht> ich glaube, mit noch mehr frag, also bei uns dann aber mit ganz vielen fragwürdigen ja. Sprüchen.
0: Wahrscheinlich ist das so. Nee, ich kann mich aber dann oh, rausschneiden. Da liefen dann auch teilweise so, so in your House-Matches, die du ansonsten nicht gesehen hattest und so. Ich fand das ganz cool. Ich weiß nicht gar nicht mehr genau, welches Jahr das gewesen ist. Das irgendwie 95, 96 irgendwie so um den Dreh gewesen dann Wahrscheinlich 96 eher. Um, aber
1: das war schon eine coole Zeit. Shaggy, hast du es damals auch geguckt? Nö, also tatsächlich nicht. In der Regel war, Das waren ja Wiederholungen, die man schon gesehen hatte in dem Jahr. Zum einen das und zum anderen war ich dann lieber feiern mit irgendwelchen Mädels und Jungs. Tatsächlich, das habe ich dann dem vorgezogen. Oder ich habe äh, ja auch dann bis Silvester meistens arbeiten müssen. Ab meinem 18. Lebensjahr habe ich Silvester immer dann quasi Musik gemacht. Normalerweise bis vor ein paar Jahren. Der
2: Shaggy. Immer auf der Rolle. Ach komm, naja. Weihn Weihnachten abends im Disco fahren wir immer cool.
3: Das habe ich nie verstanden. Ich ne? auch nicht. Nee.
2: Ja, wir hatten zum Beispiel, bei unserer Disco waren wir halt eine große Truppe, die alle befreundet waren. Das war halt einfach vorher Family. Und dann hat man sich halt da getroffen. Und eigentlich hast du halt überall diese Gruppen gesehen, die halt immer so
3: Stammkunden waren, die zusammen da hingegangen sind. Und Weihnachten im Club war immer super. Ja, also ich weiß, das machen ja mega viele. Es gibt ja auch, glaube ich, so so ein Dorfding ist ja auch irgendwie dann äh, noch in Kneipen zu gehen oder sowas am Abend. Aber also ich war halt Weihnachten nie unterwegs. So, dann ist man zu Hause, und dann ist gut. Voll gefressen.
0: Genau. ja aber deswegen habe ich glaube ich auch glaube ich einmal gemacht irgendwie aber ansonsten nee, nur zu den zu den beiden harten Single Zeiten dann äh, wahrscheinlich ähm, lass mal ganz kurz hier wieder zurück zum, zum Thema kommen ähm, Wrestling und Weihnachten und das ist ja auch wirklich was ihr habt gerade schon gesagt es immer wieder auch sehr sehr viel Wrestling Müll und Wrestling Crap was wir äh, dann da sehen und da muss man natürlich gleich mal nach den äh, entsprechenden Gimmicks fragen die hier auch gerne mal ähm, ja, so, so ein Wrestling so ein Weihnachtscharakter irgendwie annehmen ähm, David, kannst du dich da noch an was erinnern? Fällt dir da was ein? Äh,
2: ja, aber das nur durch irgendeine WWE-Doku vom Network, dass ich mal gesehen hatte, dass äh, Kane verkleidet war wie ein Weihnachtsbaum.
0: <lacht> also, genau, ja, der das lief war halt das
2: so Feature damals, ja. Genau, die, die Weihnachtskreatur, die dann rumlief. Und äh, das sah halt wirklich sehr strange aus. Das weiß ich noch, weil der halt wirklich behangen war mit diesen, ja nicht Lametta, aber diesen äh, Laufen Gelanden. Und äh, die Arme sahen aus wie eine Zuckerstange und das war natürlich sehr furchterregend.
0: <lacht> ja, also das gehörte auch damals dazu. Also Das war ja auch noch den Anfängen seiner Karriere. Es war ja vor Kane, muss man dazu sagen. Ähm, und ja, das hatten wir auch. Und äh, bei einem anderen Kandidaten, den wir hier noch auf der Liste haben, da muss ich an Shaggy denken. Weil ich weiß genau, dass du für Santa Claus natürlich eine besondere Erinnerung hast, weil die einzig wichtige Fehde von Santa Claus, die hängt mit deinem lieblings savio Vega zusammen,
1: Shaggy. Das stimmt, das ist aber auch, das ist, was nicht stimmt, das ist die ähm, einzige wichtige Fehde war für Xander Claus, das war die einzige Fehde für Xander Claus. Da gab es nicht mehr, der war danach auch wieder weg vom Fenster, ja. Ein, das war die Zeit, als der Million Dollar Man neue Rekruten gesammelt hat in seiner Million Dollar Corporation, in seiner, ja, als, als Manager und warum nicht, wenn der Million Dollar Man, der hat ja Geld, jeder ist käuflich, wie immer gesagt, everybody's got a price for the Million Dollar Man, ebenso auch Santa Claus, der Weihnachtsmann. Und den hat er dann auf seine böse Seite gezogen. Ja, und da konnte er dann Stühle schwingen, denn es war niemand Geringeres als Balls Mahoney.
0: Genau. <lacht> Balls Mahoney auch bei WWF, WWE nicht gerade vom Glück gesegnet. Auch später bei der ECW-Reunion, ähm, beim ECW-Revival, ja nicht mehr so ganz groß. Ja, man kann auch mal sagen, Balls Mahoney war halt auch eigentlich ziemlich scheiße. Ich fand ihn phasenweise bei der ECW ganz witzig. Mit den Flaming Tables an der Seite von Spike Dudley gegen die Dudleys.
4: Da, 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 er hat so seine Momente gehabt, aber an und für sich als Wrestler schwierig. Ja, dem oh, muss halt irgendwelche Gegenstände geben, da, da ging das halt ein bisschen.
0: Du musst es sehr viel kaschieren. So, also ich fand, ich fand's okay. Ich fand, ich fand, der war jetzt nicht jemand, den ich jetzt im Main Event bei WrestleMania sehen muss, aber so in der Midcard bei ECW, da hat er einfach gut
3: reingepasst zu der Zeit. Was wir übrigens nicht vergessen dürfen, ähm hier gerade wegen WWE oder generell Wrestling und Weihnachten, ist ja ein bisschen drin Angelpunkt äh, von, von Headlock hier, ne? Weil wir müssen ja auch bedenken, hätte hier ähm, Olaf 2.11 nicht die Battle Royal gewonnen und hätte der Weihnachtsmann ihm seine Stimme gegeben in Horn von <lacht> dann können wir jetzt hier gerne einen Podcast aufnehmen, weil sonst wird man Olaf gar nicht hören, der das hier moderieren nur runzen.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Komm Kai, gibst du das, das hast du dir aufgeschrieben hier ins Handout, damit du es ja nicht vergisst, oder? Oh, der hat gesessen F. Wer, wer weiß, wer weiß ja. Aber ich dachte mir, den kann man nicht liegen lassen Ja, genau, das glaube ich nämlich auch Ja, du sprichst natürlich über Hornswoggle logischerweise und äh, auch wenn der bedeutend kleiner ist als ich ähm, trotzdem, ich lasse es trotzdem so gelten
1: da vielleicht ein kleineres Ego, das mag sein. <lacht> Ganz im Ernst, das wirfst gerade du mir vor. Wie? Dass du ein kleineres Ego hast als, dass, äh, ein kleineres Ego hat als du? Ja, wem soll ich das denn sonst vorwerfen? Dass
0: du mir ein großes Ego vorwirfst.
2: Bei sinnliche Weihnachten.
0: Genau. Da merkt <lacht> man auch schon direkt, der Spirit von Weihnachten ist hier, da streichen sich dann auch die Familienmitglieder irgendwo. Naja,
1: ähm, also wenn jemand einem anderen ein großes Ego vorwerfen kann, dann kann ich das doch. Ich kann alles. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, verbindet ihr eigentlich nicht auch, also zumindest die, die länger gucken, äh, Weihnachten zur WWE Attitude Zeit war eigentlich und auch eine frühe pg era oder wie nennt man das die Zeit davor? Äh,
0: die Golden Era, mehr oder ja. weniger, und dazwischen die New Generation. Das war ja noch auf jeden Fall
2: immer die Zeit, wo du wusstest, wenn da eine War-Sendung kam zur Weihnachtszeit, dann gab es immer irgendwelche komischen. Dieven-Gimmick-Matches, wo dann irgendwelche äh, sehr knappen Outfits dabei waren, irgendwas Peinliches, aber es gab immer dieses... Ähm Ganz viele im Ring und dann machen die irgendwann welche Zeugs und das hat nie funktioniert und davon ist immer das ja, immer schrecklich. Das sind Little Helper Matches. Genau, die gab es ja
0: doch später, muss man auch mal dazu sagen. Die gab es ja nicht ja. nur in der also Attitude Era ist das ja so aufgekommen. Ruthless Aggression äh, bis in die 2010er und ein bisschen später gab es die Sanders Little Helper Matches und alle möglichen anderen Geschichten daher. Ja. Oder das
1: Mistletoe und a Pole Match, das war doch fantastisch. Also da kann man <lacht> sich eigentlich nicht beschweren. Das Eierlikör Match. Ja, also, zum Beispiel. Also da gab es schon ein paar gute Matches. Mhm. <lacht> Also das 2011 war dieses Mistletoe-on-a-Pole-Match. Das, das bestand ja darin, dass ein Mistelzweig auf an, 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 an einem Pole, an einer Stange hing. Und äh, man hat nicht verraten, was passiert, wenn man diesen Mistletoe abhängt. Das war eine der Bellas, die ihn abgehängt hat. Man hat ja gedacht, die kriegt einen Title-Match. Nein, aber sie sie durfte dann einen Superstar ihrer Wahl küssen. Auch schön. Das ist halt so krank einfach. <lacht> <lacht> aber,
4: aber das ist ja nicht nur bei den, bei den Wochenshows. Es ist ja auch teilweise bei Pay-Per-Views kai wir haben ein ein äh, Watchalong gemacht, so stimmt, 2006, ne? ja, ja, mit dem Naughty or Nice Divas Lingerie ja. Contest, La Contest. Äh, mit Big Dick Johnson als Santa Claus, der dann ja. auch noch gestrippt
3: hat hinterher. Das ist auch gerade. so. Also, ich, ich, ich war mir nämlich gar nicht mehr sicher, weil ich hatte ich habe es auch gegoogelt, aber ich habe nicht mehr gefunden, wo Big Dick Johnson noch am Start war. Es, es, äh, es ist aber halt stimmt, das, das war Armageddon.
4: Bei bei der WWE ist halt die Weihnachtszeit
3: Misogynie Zeit, ne? Können wir mal drüber reden, dass Big Dick Johnson vielleicht der beste Name ist, den man generell haben kann? Du <lacht> ja, also musst auf jeden Fall eine Visitenkarte haben. Ja, also wirklich. Das ist auf jeden
0: Fall was, was man ähm, gerade dem Mainstream-Wrestling so ein bisschen vorwerfen muss, dass man da immer wieder versucht hat, ähm, den Eye-Candy rüberzubringen. Shaggy hat ja gerade auch, oder äh, David, einer von beiden, dieses ähm, Eggnog-Match angesprochen. Das waren ja auch Tory Wilson und Stacey Keebler hier.
2: Ja. Aber Moment im Mainstream, es gab aber auch schöne Momente. Ich finde zum Beispiel, es gibt so ein Karaoke-Lied, wo halt die Wrestler Jingle-Bells quasi singen mit eigenem Text. Finde ich super. Da, da, das, auf sowas habe ich auch Bock drauf. Wenn man halt, gerade bei Westlichen in der Weihnachtszeit, du kannst das ja cool umsetzen, indem du halt ein bisschen Humor reinbringst, ein bisschen halt Freude, Spaß, na, na, na. Dann passt das. Blöd ist dann halt einfach, wenn man irgendwas so gezwungen macht, gerade wenn halt zum Beispiel ein Weihnachtsmann auftritt oder halt äh, das mit den Damen, das ist sehr schwierig, aber ich finde zum Beispiel dieses Jingle
0: Bells Video super. Das hat Shaggy gerade eben noch rumgeschickt, das können wir auch gerne mal verlinken, ähm, wo John Cena als Dirigent. Und das ist ja auch kein richtiger Jingle Balls-Ding, sondern da wird ja auch der Text entsprechend abgeändert, damit es auch zum Wrestling-Jargon passt. Ja, so, mit, sowas, mit sowas kann ich leben, das ist ja harmlos irgendwie, das ist ja ganz nett. Ähm, was haltet ihr denn davon, wenn man quasi dieses Weihnachtsthema dann auch in Matches äh, verbrät irgendwie? Weil Kai, da haben wir ja schon verschiedenste Variationen gesehen, äh, Leute, die mit... Ähm, ja, hier mit Zuckerstangen, kendo Zuckerstangen verprügelt worden sind, die in Weihnachtsbäume geflogen sind und all sowas. Braucht man sowas? Ist sowas einfach dann nur belangloser Spaß und unschuldiger
3: Spaß? Ja, das hast du ja, glaube ich, auch sogar äh, also fast zu jedem Feiertag, egal ob es jetzt nochmal Thanksgiving ist oder äh, Halloween, also wenn dann irgendwelche Wrestler irgendwelche Matches gesteckt werden und sich dann entweder mit so sugarcanes oder mit Kürbissen verkloppen, ähm, ich sag mal, für so einen kurzen Gag, wenn du da jetzt nicht zwingt, deine Main-Eventer reinpackst oder sowas, ist es auch okay. Ob du jetzt, ähm, also ich sag mal, du siehst dann auch so ein bisschen das Standing, ne, jetzt zum Beispiel, als dann de der Club da drin war, wusstest du auch, ich glaube, das geht nicht mehr lange gut für die beiden. Ähm, das ist halt immer ein bisschen das Traurige dabei. An sich tut's ja keinem weh, sagst du, ach komm, hier ein witziges Gimmick-Match und dann sieht nochmal irgendwie der Kendo-Stick aus, äh, wie, wie so eine äh, Sugarcane und dann wird damit verkloppt. Das ist dann insofern ganz witzig, wenn es die richtigen Wrestler machen, zu denen es auch irgendwie passt. Ähm, nur, wenn es die falschen machen, ist es auch so ein bisschen immer schlechter für die Karriere. Also du hast ja auch gesehen, wo es dann glaube ich, wer war es? Der Gute gegen den bösen Weihnachtsmann mit was? Mark Henry gegen Damien Sandow, Sandow Mistau. Ja. ja, Also letztendlich, weißt ich, die beiden kannst du da reinpacken, so Mistau, der Zug war auch irgendwann abgefahren. <lacht> dann ist es okay, sage ich jetzt mal. Also nichts, was ich
1: brauche. Aber ich
3: weine jetzt auch nicht, dass es passiert und sage, Wrestling ist tot.
1: Wir <lacht> hatten aber dieses böse Weihnachtsmann gegen guter Weihnachtsmann-Match auch noch ein paar Mal. Also ich erinnere mich da auch, gerade bei den Trip Boot to the Troops gab es so ja dieses Match, da war JBL der böse Weihnachtsmann und ratet mal, wer der gute Weihnachtsmann war. Wer kann es anders sein? Der Standard-Weihnachtsmann der WWE. Mick Foley natürlich.
2: Aber er liebt ja auch Weihnachten, muss man dazu sagen. Der liebt Weihnachten,
1: ja.
3: Ich glaube, er ist der Weihnachtsmann.
1: Also mir hat Herbst er nicht auch, auf jeden Fall. Hat er nicht auch
2: ein
0: Buch geschrieben mit äh, Weihnachtshintergrund irgendwie? Er hat eine Dokumentation gedreht äh, zum Thema Weihnachten. Oder Und so. aber auch ein Kinderbuch, glaube ich, mit Weihnachtsgeschichten. Ich meine, das bin ich auch. Das ja. habe ich auch ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben auch mal gesehen, dass äh, Alberto Del Rio übrigens den Weihnachtsmann über den Haufen gefahren hat, wenn ihr euch daran erinnert. Juhu.
1: Auch ein super Moment. Das ja. schwierig. Das Gute war ja, der hatte ja kurz vorher sein Faceturn, also so mhm. wenige Wochen davor, zwei, drei Wochen. Und das war eine aufgezeichnete Show, dieses Weihnachten. Da hat er noch mal den Weihnachtsmann, der gerade im Ring Geschenke verteilt hat, einfach mal über den Haufen gefahren, als er zum nein, Ring nein, nein. nein, der
2: hat nicht im Ring die Geschenke verteilt, sondern quasi äh, seitlich von der Rampe, und zwar Kindern, gegenüber. Und dann kam der Wagen raus. Genau. Und das ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn dann gerade Kinder die Geschenke kriegen, dann wird vor ihren Augen wird der Weihnachtsmann überfahren. Hm. Aber mal John Cena
1: hat ja dann wieder für Gerechtigkeit gesorgt.
2: Das macht er ja generell. Also ich glaube, Weihnachten und WWE, das ist auch immer ein bisschen John Cena rettet.
1: Ich auch, Da, da gibt es einen Unterschied, den ich jetzt mal ganz kurz erwähnen muss, von dem einen Superstar zum anderen Superstar. Ein John Cena, der hilft dem Weihnachtsmann. Ein Steve Austin, der stand den Weihnachtsmann.
2: <lacht> das war aber auch das beste Weihnachtsmoment-Segment, äh, das es gab
0: in WWE für mich. Ja, erzähl mal, was ist da passiert? Ja,
2: der, der Weihnachtsmann äh, hat halt, sagen wir mal einfach, sich nicht wie der nette Weihnachtsmann verhalten, sondern hat halt ein Kind auch aus dem Ring geschickt und äh, hat, hat sich halt nicht so ja, eigentlich sollte man immer so der nette Onkel und so weiter. Und dann kam halt Austin, der natürlich das retten will, äh, sagt ihm vorweg, hey, das geht so nicht und Co. Und dann wurde es halt so aufgebaut, dass halt gesagt wurde, hey, du bist eh nicht der echte Weihnachtsmann. Und äh, das Publikum sollte halt sagen, wenn er nicht der echte Weihnachtsmann ist, dann gibt es ein Hell no, Hell no, yo Und dann hat er noch ein schönes Geschenk gehabt und zwar ein Stunner. Und der sah sogar ganz gut aus, wobei halt die Mütze wegflog, man halt die dunklen Haare gesehen hat vom Weihnachtsmann. Sehr schön. Aber es war halt cool. Das, das kannst du gerne machen. am Weihnachten ein kurzes Segment. Tut kein weh. Zehn Minuten. Hast du Spaß? Gibst einen Stunner. Alle sind zufrieden.
0: Und äh, es überschattet nicht die ganze Show. Das ist ja ohnehin was, was man häufiger gehabt hat, dass man gerade dann nochmal die Leute einfach mit dem Lachen irgendwie nach Hause schicken wollte. Ein bisschen schmunzeln muss ich letztens, als ich in den äh, Twitter-Feed von Kurt Engel äh, geschaut habe. Und der hat tatsächlich da nochmal seine alte Fede mit Santa Claus aufgegriffen, die auf Armageddon 2004 zurückführt. Also ähm, man nimmt das da eben auch mit so ein bisschen einem kleinen Augenzwinkern. 2004 gab es dann tatsächlich auch ein Match zwischen den äh, beiden. Und ja, Kurt Engel hat jetzt hier eben irgendwie seine Milch getrunken und dann kam Santa vorbei und so nach dem Motto, ah, ich habe nicht vergessen, was damals passiert passiert ist. Wir haben gerade John Cena angesprochen. Der hat ja auch schon mal ähm, als Weihnachtsmann Vince McMahon irgendwie einen Attitude Adjustment bei Tribute to the Troops irgendwie äh, verpasst. Das gehört halt irgendwo dazu. Also dass sich Wrestler als Santa Claus verkleidet haben, das gab es halt sehr, sehr häufiger. Unter anderem gab es auch 2001 äh, Barbara Ray Dudley gegen Tajiri äh, in einem Santa vs Santa Match. Es gab einen Santino Marella, der mal als Santa Claus aufgetreten ist. einen Big Show, äh, einen festes und Ganz, ganz viele Wrestler mehr, die da eben das mal gemacht haben. Auch ein Chris Jericho zum Beispiel hat das mal getan. Ähm, Shaggy, kannst du dich noch an den Auftritt von Goldust als New Year's Baby erinnern?
1: Ja, natürlich kann ich mich daran noch erinnern. Das war auch das erste Mal, dass man das, also ich zumindest das New Year's Baby im, äh, damals im Ring gesehen habe. Das gab es ja noch ein paar Mal später und ich hab, musste damals nicht ganz genau, was das genau bedeutet. Das musste ich erstmal googeln, weil diese Tradition des Neujahrsbaby, das kennen wir in Deutschland ja so gar nicht. Und ich habe damals schon schrecklich gefunden und fand das auch jedes Mal schrecklich. Wer es nochmal Big Show, hat das, glaube ich, noch mal gemacht und war es nicht auch nochmal Big E oder so, der es mal jetzt vor einigen Jahren noch mal porträtiert hat, finde ich ganz schlimme. Ganz schlimme Tradition kann ich absolut nicht verstehen und nachvollziehen
0: aber bei Goldust da war es ja immer auch so dass äh, dann Steve Austin ja quasi hier den Beatdown gemacht hat und damals Goldust ja nicht nur Goldust sondern war ja The Artist Formerly Known as Goldust und das war dann schon ein bisschen sehr sehr schräg und er hat doch dann auch später äh, also Dustin Rhodes hat dann später auch gesagt, dass er äh, aufgrund so komischer Geschichten dann auch <lacht> WWE verlassen hätte. Ja, das finde ich auch eine komische Tradition, muss ich sagen. Das fühlt sich auch sehr sehr weit weg an und äh, Big Show dann in der in der Windel zu sehen und äh, so sowas <lacht> brauche ich auch nicht. Aber hey, das Corporate Guy, der macht das, der macht das alles äh, problemlos mit. Und Chris hat gerade schon ein bisschen angesprochen. ja. Wir haben auch mal so hier und da so ein so Views gehabt, die in ähm, ja so im Weihnachtslook erstrahlt sind oder unter so einem Weihnachtsmotto standen. Also äh, amagen war das nicht unbedingt, aber da kam das auch immer wieder so ein bisschen auf. Also da war es ja da war doch auch das Leiter, nee, das Leitermatch war war das auch 2006? Ja, ja, das das war auch ein
4: ja, ja, Leitermatch. Ne? Das war ja auch ein Geschenk quasi von Teddy Longplayer. Genau. <lacht>
0: Holla. Genau. Da, da, da gab es auf jeden Fall diverse Anspielungen. Und es gab ja auch so ein paar äh, ähm, Pay-Per-Views, die zumindest so leicht dran angelehnt gewesen sind. Und ähm, da muss ich jetzt gleich auf das nächste Watch-Long verweisen. Shaggy, also ECW December to December, wenn man sich das Poster anschaut, wo der, der arm der des Sandman mit dem Singapore Cane quasi aus dem äh, verschneiten Schornstein irgendwie emporreckt. Äh, ECW December to December, auf jeden Fall was, was äh, auch nur mit sehr viel Alkohol an Weihnachten zu ertragen ist, oder?
1: Da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern, an diesen Pay-Per-View. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt gab. Da musste jemand anderen fragen. Ich habe keine Ahnung da dazu, leider. Das einzige, worüber <lacht> ich mich nicht auskenne.
0: <lacht> Shaggy hat damals mit mir zusammen das Watch-Along gemacht, zu einem der, vielleicht sogar dem schlechtesten ähm, Wrestling-Mainstream-Event aller Zeiten. Man weiß es nicht so genau. Ja, und ich wurde danach
1: geblitzt, dingst. <lacht> Du einfach die Treppe runtergefallen, oder? Ich weiß es nicht. Absichtlich. Absichtlich. Habe ich mehrfach die Treppe runtergeworfen danach. So schlimm war das. Ja, und generell,
0: es gab halt immer so mal wieder so ein paar Anspielungen, natürlich auch in den Pay-Per-Views ähm, auf die äh, Weihnachtszeiten. Ne? Es gab bei ECW die, das Massacre on äh, 34th Street. Ähm, das ist eine Anspielung natürlich auch auf die Filmtitel, ne? Wonder on 34th Street. Ähm, es gab in your house fünf Season Beatings. Auch da so ein bisschen Weihnachtsmotto. Und auch da muss ich leider schon wieder den Shaggy fragen. Weil auch da haben wir ja schon mal zu, zu 93 Survivor Series, da haben wir es noch gesehen, dass dann auch zum Abschluss des Events dann auch der Weihnachtsmann mit den entsprechenden Superstars hier gefeiert hatte. Damals war es dann, bei 93 war es Lex Luger. Im Jahr davor war es ein Bret hart ähm, hat zur
1: damaligen Zeit gepasst irgendwie, oder? Aber jetzt wirklich. Naja, ich, also da, wir waren ja damals junge junge Männer und ich weiß nicht, ob du als junger Mann so cool findest, wenn dein Star, dein Held, den du gerade aufbauen möchtest oder der aufgebaut wurde, der eigentlich cool rüberkommen soll, damit dem Weihnachtsmann feiert. So cool fand ich das ehrlich gesagt nicht, lieber Olaf. Da gibt's es coolere Leute, mit denen man feiern kann. Weiß ich nicht. David, willst du nicht auch mal mit dem Weihnachtsmann feiern? Nee, ich habe
2: einmal Weihnachtsmann gespielt, das hat mir schon gereicht. Ich fand die im Moment ja auch immer ein bisschen so
4: fremdschirm Moment mal, Moment mal, Moment mal. Geht, <lacht> ich hab weiter. Du erzählst uns bitte davon, als du den Weihnachtsmann gespielt hast. Hab ich schon mal. Hast du schon mal? Ja, es schon mal. mal. Habe
2: ich, hab ich für mein Patenkind gemacht, äh, wo das Patenkind noch sehr klein war. Ich äh, glaube, zwei, drei Jahre, irgendwie der Bereich. Und äh, meine Schwester hat mich gefragt, ob ich den Weihnachtsmann machen könnte. Alles klar, kann ich machen. Habe ich dann... Ähm, bei ihr per Handy gesagt, ich bin da, hat sie mich reingelassen, ohne dass die das gemerkt haben. Es war aber nicht nur mein Patenkind da, sondern es war halt ein Haufen von zehn Kindern da, zusammen mit Mütter. Und da habe ich noch ein Buch bekommen, wo alles drin stand. Die Kinder haben natürlich gar nichts gescheckt, alles klar. War dann halt alles auch, auch ein bisschen schwierig, weil die alle Angst vor mir hatten. Und dann hast du mir das gegeben. <lacht> und der schönste Moment war einfach, und das deswegen weiß ich, dass ich das erzählt hatte, wir haben anschließend noch ein Gruppenfoto gemacht, weil die Mütter wollten, das alle haben dann haben wir uns alle auf die Couch gesetzt, Kinder da auf meinen Schoß, seitlich von mir und so weiter, ein paar natürlich am Schreien und ich rechte den Daumen <lacht> nach oben und habe aber vergessen, dass diesen Gürtel, den ich umgeschnallt hatte, der war nicht vom Kostüm, sondern es war mein alter äh, Gürtel, wo der ganz deck und fett auf der äh, Stelle Fuck you stand. Also haben, ich, also haben alle Familien das Erinnerungsfoto ein Foto mit dem Weihnachtsmann gehabt, wo der den Daumen reckt, voll am Grinsen ist. Die Kinder sind am
3: Weinen und in der Mitte steht einfach nur Fuck You. Ich hätte zu der Geschichte noch eine Frage. In welchem Alter warst du, als du dachtest, ey, das wäre richtig cool, mir einen Gürtel zu kaufen, wo auf der schnalle Fuck You steht?
2: Äh, das war so äh, 18 rum. Da gab es bei EMP damals diese äh, Schnallen, die halt nicht Löcher hatten, sondern die so so verstellen konntest. Und da gab es immer auf den Schnallen schöne
3: Sachen drauf. Und ich fand Fuck you einfach ganz nett. Das kann ich einfach nicht glauben. Ja, das,
4: das, <lacht> Aber das, das Foto ist, da, das ist, das ist dir nicht peinlich. Aber äh, Judas, da äh, schämst du dich, das zu singen. <lacht> Wirklich. Ne? Ich werde es auch nie singen, mein ganzes Leben nicht. Doch, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Am Ende dieser Weihnachts Episode... Wir, ja. David,
1: schweigen. <lacht> Richtig. Ja, der, der, Für euch. Wir werden es alle singen, David. Und du singst einfach mit, dann fällt das doch gar nicht auf. Mhm. Genau. Nein, ich, ich
2: kann eh keine englischen Lieder singen. Das hört sich dann mal an.
0: David, wir haben schon äh in No Bad gehört, dass du gerne, wenn du Gäste zu Hause hast, morgens aufstehst und singst. Und ich bezweifle jetzt irgendwie, dass du ganz viel deutsches Liedgut oh. in deinem Schrank irgendwo stehen hast und deinem Großhirn stecken hast, dass du dann immer... die Onkels, nur die
1: Onkels.
2: Ja, Störkraft am besten noch. Ähm... <lacht> Nein, also ich singe wirklich, äh, ich habe die blöde Angewohnheit, dass wenn ich Gäste habe, dass ich, ich bin morgens immer sehr gut gelaunt und ich singe und ich singe auch generell auch immer meine Frau an, aber ich mache immer äh, auf Deutsch und das sind immer komische Reime, die Freestyle sind, die zu irgendeiner Situation sind. Du bist so ein bisschen wie Marshall bei, bei Howard ja, habe ich auch äh, dran gedacht. <lacht> auf jeden Fall, ich gehe allen auf den Da. Also ich habe noch niemand getroffen, der gesagt hat, ey, ist voll cool, aber ich kann es mir nicht abgewöhnen.
0: Tja,
4: aber hier für uns willst du nicht singen.
0: Oh, Warum? Es ist, ist doch
2: noch morgens.
4: Hier. Es ist noch morgens und du hast für uns Stimmt. noch nicht gesungen. Oh, ich war ja. einkaufen ja. komplett fertig, mich nur noch schlafen. <lacht> du darfst schlafen, sobald du gesungen
2: hast. Vorher darfst du nicht schlafen. So, hat jemand von euch eigentlich schon mal den Weihnachtsmann gespielt? Shaggy doch bestimmt.
1: Ich habe den Weihnachtsmann schon mal gespielt, aber ich kann deine Geschichte nicht toppen, weil deine Geschichte <lacht> fantastisch ist. Aber also ich kann ja, es kann auch den kann den ich kann es kurz erzählen, ich habe da ein paar Mal Weihnachtsmann schon gespielt, aber so eine besondere Geschichte ist, ich habe das auf einer Weihnachtsfeier von der Station, meine Freundin ist ja äh, Intensivfachkrankenpflegerin auf der Station, eine Weihnachtsfeier, die haben so G Schrottwichtel oder Wichteln gemacht, nicht wirklich Schrottwichteln. Und ähm, die haben die halt eingepackt und jeder hat so eine Nummer gezogen. Und ich war der Weihnachtsmann, der die verteilt hat. Und die Feier war in so einer Halle, in so einem, also in so einem Raum, in so einem Hotel, in so einem Restaurant. Und ähm, auf dem Weg dahin, ich habe mich im Zimmer halt umgezogen, äh, kam so ein japanisches Familie und die wollten Fotos die ganze Zeit mit mir machen, weil es war halt erst November und oh, der echte Weihnachtsmann und so, also ganz hat Spaß, und dann haben sie Fotos mit mir gemacht und irgendwelche japanischen Touristen, die Fotos mit mir hatten. Und dann habe ich quasi, jeder Einzelne musste sich auf meinen Schoß setzen und <lacht> hat sein Geschenk bekommen und einigen war das unangenehm, andere fanden es ganz witzig und ähm, ja, das war meine Geschichte. Nicht, hast mal, hast du die Leute dazu
4: genötigt, dass sie ihr Geschenk nur bekommen, wenn sie sich bei dir auf den Schoß ja, setzen? Ja,
1: natürlich. Und habe dann auch immer anzügliche Witze gemacht, wenn es Frauen waren. <lacht> Wie man das halt so macht, als auf einer Weihnachtsfeier. Ja, da, da kam es gut an. Ich glaube, das würde ich nicht immer machen. Also bei den Kindern hätte ich jetzt keine anzüglichen Witze gemacht. Ich sei denn, ich wäre Dave Chappelle. Achso, ich dachte,
4: es,
0: es sei denn, du bist Christoph Merzelda. Oh, mein das, Ich finde es gut, dass es jetzt hier auch komplett ausartet. <lacht> Ja. Das ist nächste ja gerade eben haben wir darüber gesprochen, so, dass man, man streitet sich, jetzt sind die Leute schon betrunken und machen anzügliche Witze. Ja, ich, ich habe doch vorhin schon gesagt, also
4: ich habe die ganze Zeit gedacht, wir machen heute eine No Holds Bart Folge, <lacht> bis, ich dann, bis ich dann deine Nachricht gesehen habe,
0: dass wir hier so einen Themenpodcast machen. Das ja, ist, äh, aber Themenpodcast ist ja auch nicht ganz so ernst heute mal. und das
1: Muss ganz kurz Dave Chappelle verteidigen, der ist natürlich nicht pädophil, sondern der macht Witze darüber, für die, die ihn nicht kennen. Also... <lacht> in seinem neuen Programm, sehr, sehr cooles neues Programm auf Netflix zu sehen.
3: Er ist nämlich kein Matt Zelda. <lacht> allegedly,
0: um. allegedly. Soll trotzdem mal ganz kurz nochmal zurück zum Thema kommen?
1: Auch Auch ja, also, ja. Michael
0: Jackson, der äh, hätte
1: auf <lacht> ja, jeden Fall... Ja, aber come on, Mike, it's, it's Michael Jackson. <lacht>
0: <lacht> the sky's the limit now. <lacht> <lacht> Seh schon Das artet das hier einfach nur aus. Ähm, um, Trotzdem Wrestling und Weihnachten. Es gab auch mal äh, diverse, es gibt auch immer wieder diverse Veranstalter, die eben die Weihnachtszeit nutzen, um da äh, Shows zu veranstalten. Und das ist hat eine, eine relativ lange Tradition natürlich auch, also wenn man zurück in die ähm, Territory ära schaut, dass beispielsweise World Class die damals mit Leuten wie dem Van Eric oder auch einem Rick Flair im Main Event ähm, dann wirklich die großen Crowds gezogen haben. Und ich muss natürlich jetzt Kai fragen, weil Kai äh, das heißt, wir haben zuletzt oft über Anniversary-Shows gesprochen, meistens im Zusammenhang mit Alkohol. Aber da gab es ja auch schon mal diverse äh, Anspielungen <lacht> irgendwie, was Weihnachten angeht, bei den WXW-Anniversary-Shows.
3: Ja, also du merkst es ja auch immer direkt äh, stimmungsmäßig. Ne? Du hast dann nicht die normale Playlist, die vorher läuft, sondern da läuft dann Weihnachtsmusik, natürlich äh, Wham und sowas. Das ist alles immer ein bisschen weihnachtlicher angehaucht. So, dann hat man mal irgendwie jetzt zum Beispiel beim Quiz oder sowas, dann gibt man mal so diese Rentier-Haarreifen oder irgendwelche Weihnachtsmänner, die ich immer noch gewonnen habe beim letzten Quiz. Und das habe ich gewonnen, wo ich betrunken war. Also, hey, mir kann keiner was.
0: Du kannst dich nicht mehr an Ringkampf gegen British Strongstyle erinnern. Du bist raus, Kai.
3: Ey, das ist das ist mein äh, Weihnachtswunder. Gab es <lacht> eigentlich Glühwein? <lacht> hm? nee, also, äh, ja also, Glühwein gab es dann immer vorher beim äh, Zentro auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ach, so ihr wart die Armee da. <lacht> Olaf, übrigens, du, ähm, gerade eben hast du mich ein bisschen verwirrt in deiner Anmoderation, die du sehr schnell und ohne Pause gesprochen hast, die ging nämlich so, ja, und da gab es natürlich auch dieses Weihnachtsevent mit World Class Championship Wrestling, unter anderem den, äh, Kevin Eric und Ric Flair, und da frage ich natürlich Kai, so, da, da war ich erstmal überrascht, so. aber dann kam mir, kam mir die Anniversary, also ich dachte, hm, okay, Kai, unser World Class, äh, Experte. Ja, da war ich, war ich sehr oft live, Ric Flair gerade sehr oft live
3: gesehen, <lacht> äh, noch in seinen jungen Jahren auf jeden du Fall. Du heißt ja auch Kai von Eric. Kein von Eben, Eric, ne? Wissen die wenigsten.
0: Um, was mir dazu noch einfällt, also weil, weil du es gerade angesprochen hast mit Quiz, war es nicht auch mal so, dass einmal ein äh, Daniel Dan Malman äh, von ja. Doggy Dog von John Simmons auf ein riesengroßes Geschenk gebodieslammt worden ist, wo dann hinterher lauter ja. Geschenke, also T-Shirts und so drin gewesen
3: sind? Dann kam glaube ich noch Avalanche hat den Safe gemacht oder sowas, ja, ja. und dann wurden die T-Shirts in die Menge geworfen und irgendwie sowas. Ja. Ach ja. Das ist also, das fand ich halt schon irgendwie ganz witzig, weil, ich glaube, wie viele Anniversaries habe ich jetzt gesehen? Ich glaube, drei, wenn man Alkohol abzieht, eine halbe. <lacht> ähm, und das hat halt schon irgendwie so ein bisschen Weihnachtsgefühl gehabt, weil ich, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dass die, wirklich, ich glaube, eine der letzten Anniversaries war auch dann am 23. oder so. Ja, ja. Das war dann irgendwie schon ganz cool, dass du sagst, komm, am Tag davor noch mal äh, catchen gucken, hemmungslos betrinken und dann einen Tag danach Heiligabend besinnlich verbringen.
4: Genau. Nee, auch hemmungslos betrinken. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, das hat auch immer eigentlich ganz gut zusammengepasst. Klar, ich meine, du hast natürlich dann ganz viele Weihnachtsmannmützen irgendwie im Publikum gesehen, aber ich fand es auch einfach einen schönen Abschluss, weil natürlich war das dann auch noch die Zeit, wo du häufiger zum Wrestling gegangen bist und das dann alle Leute nochmal gesehen, du konntest jedem nochmal Tschüss sagen und äh, frohes neues Jahr und schöne Weihnachten wünschen und das hat, es hat irgendwie dann was ganz Besonderes, dann nochmal so gemeinsam zum Wrestling zu gehen und hat eine ganz besondere Stimmung irgendwie verbreitet und ich mochte das eigentlich auch immer gerne und, ähm, ja, jetzt mal so so abschließende Frage, weil wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, ne? meistens ist es relativ langlos, was dann auch beim Wrestling passiert das ist, nicht unbedingt bei der WXW, aber wenn man sich so das ja. äh, TV-Programm anschaut, da passiert ja nichts Weltbewegendes äh, vor Weihnachten mehr. Und äh, Kai, wie siehst du das? Äh, passt Wrestling und Weihnachten, passt das zusammen oder ist es einfach für dich eher so eine Übergangsphase, die, die muss halt irgendwie äh, gemacht werden? Quasi.
3: Also doch gerade dadurch, dass ähm, im Januar der Rumble ist, wo dann so ein bisschen die Road to WrestleMania beginnt, ist es wirklich eigentlich nur eine Übergangsphase. Auch so dieses die Pay-Per-Views, die da sind, sei das heißt es jetzt irgendwie ein TLC oder sowas. Ähm, die nimmst du immer so mit seit halt ein Pay-Per-View, weil Dezember ist. Ähm, aber auch natürlich dadurch halt die Woche mit Weihnachten und Silvester. Ähm, die New Year's Shows, die wir dann ja auch manchmal haben, die sind ja genauso egal. ne? Also Da passiert nichts Besonderes. Dann ist egal. Komm, da kannst du gewinnen, kannst du verlieren. Und ich sag mal, so zwei, drei Wochen im, im Januar beginnt dann eh der, der Rumble-Aufbau. Von daher ist egal, was bei Weihnachten passiert ist. Und dann kann man dann auch mal irgendwelche Leute mit Mützen in den Ring stellen, irgendwelche Weihnachtslieder wieder lassen. Passt. Wobei äh, ich da sagen muss, ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich zum Beispiel, ich habe am meisten
2: War geguckt und das war halt immer live oder ist halt immer live gewesen. Das war dann für mich dahingehend schwierig, weil ich immer dachte, ja, okay, eigentlich sind die jetzt gerade komplett weit weg von der Family. Also ich, und wenn man halt bedenkt, dass die Einschaltquoten sind immer zu Weihnachten niedrig, beim Westing gewesen, die gehen halt immer ein Stückchen runter, was ich auch verstehen kann, da denke ich halt so, oh, kann man das denn nicht einfach, zumindest die Sendung aufzeichnen, dass die alle mal zu Hause sind? Gebe ich halt zu, das schwingt bei mir wirklich mal mit.
3: Aber war es nicht auch letztes Jahr so, dass sie es sogar dann äh, getaped haben, weil es, also irgendwann ist es doch mal wirklich auf den 25. gefallen, der Botag, und ich glaube, da war es auch sogar ja, auch dann Ja, wenn getapet
0: ist, finde ich das halt cool, aber ich mag halt auf keinen Fall, also Live-Show brauche ich in, an Weihnachten nicht. Das ist eben auch das Ding. Ich finde, das ist auch nicht notwendig und ich finde, das ist auch die Zeit, wo dann auch Wrestler ähm, ja Freizeit haben sollten. Das hat ja Shaggy, glaube ich, auch äh, AEW auch in den im letzten Jahr beispielsweise auch gemacht, dass dann da quasi nichts äh, nichts lief. Ähm, finde ich eigentlich vernünftig, oder?
1: Ja, man kann ja da auch wirklich aufgezeichnete Shows zeigen. Da passiert ja auch, wie Kai und wir alle schon auch festgestellt haben, nicht wirklich viel. Also äh, von daher schadet es auch nichts. Klar ist es so, dass man, je nachdem wie wie die Montage oder die Freitage, wenn wir jetzt bei World Smackdown bleiben, äh, oder die Mittwoche fallen in, in jedem Jahr, äh, kann es auch sein, dass die wurden sehr hoch sind, weil man sitzt schon zu Hause mit der Familie und, und schaut manchmal Wrestling, so wie man es vielleicht früher gemacht hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass dass man da auf jeden Fall ausstrahlen möchte, aber es muss nicht immer eine Live-Show sein. Genau.
4: Das denke steht ihr eigentlich zu diesem Tribute to the uh, Troops-Zeug, was da ja auch immer um Weihnachten rum früher gemacht wurde?
0: Kam ja jetzt ja, äh, vergangene Woche war das ja auch noch, das uh, Tribute to the Ach, Troops gut. läuft. Ähm muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht drin. Auch das sind ja eigentlich, das sind ja mehr oder weniger Hausshows und äh, Crowdpleaser für eben die Truppen. Ähm, da bin ich nicht amerikanisch genug für. <lacht> ich fand das ja, immer das
4: ist Ich find's furchtbar. Also dieser dieser Überpatriotismus trifft auf äh, super corny Christmas irgendwie. So boah. das Wobei, schlimm. da weiß ich halt
2: nicht, wie das für dich... Also ich habe damit auch nichts zu tun, aber wenn du Amerikaner bist und gerade halt auch Soldat, ich glaube, für die vor Ort ist das schon was Besonderes.
4: Ja, ja klar, ich, ich meine, dann, dann läuft dir direkt eine Träne aus dem Auge und daraus entspringt ein ein Adler, der dann <lacht> über, über, das, über das unberührte Land fliegt.
0: America, <lacht> fuck yeah! Ähm. Ja, aber ich, ich glaube, es ist tatsächlich was das ist, glaube ich, tatsächlich was, was sehr amerikanisch ist und was, glaube ich, aber auch in, in weiten Teilen der Bevölkerung äh, da ganz gut angenommen wird, einfach aus dem Grund heraus, weil da sind mal viele, haben äh, Verwandte, Freunde, die bei der Army äh, arbeiten oder dienen oder auch auswärts stationiert sind. Ich glaube schon, dass das was ist, was äh, da den den Spirit irgendwie trifft. Aber ich bin da jetzt auch kein Riesenfreund von. Und das, was da passiert, ist eben auch eigentlich nur eine Hausshow, wenn man ehrlich ist. Und das ist alles nichts, was äh, was wichtig ist. Und äh, ja, kann man machen, ob man sich das dann angucken mag, äh, das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, <lacht> was denn? Sorry, sorry. Äh, bei der einen Seite, die du uns,
4: äh, wo du uns einen Link zugegeben hast, auch äh, über dein Handout, da, da ist eine wunderbare Aufzählung was man als nächstes lesen soll auf, auf dieser Webseite. Und, und ah, verdammt, jetzt ist es weggegangen. Nummer drei war irgendwie ähm, 21 Momente, in denen cringy Leuten ihr Bullshit ins Gesicht geflogen ist. Und, und Nummer eins war ohne Scheiß, die besten Metal-Songs für Beerdigung.
0: Ich kann es vielleicht auch David verraten. David, was? Nummer eins. Los, sing Judas.
2: Nein. Aber ich, ich höre gern die Metal-Version von Last Christmas. <lacht>
0: <auf> <lacht> wir, haben, wir haben übrigens jetzt äh, auch kleiner Verweis jetzt auf die nächste äh, Frage quasi, weil jetzt kommen wir auch langsam in so Richtung Finale von unserem Podcast, was wir dann gleich irgendwie an, was wir an Weihnachten vorhaben an an äh, Filmen, Games und Wrestling. Ähm, wir haben wir haben jetzt für den für den Nachwuchs, für den Mika haben wir jetzt auch das passt gut zu David. David, wie heißt nochmal diese Dinosaurier Kinder Rockband? Oh, äh, Warte mal, ich muss googeln. Wie heißen die denn nochmal? Die, die ist super.
2: Das, 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 der Kaugummi -Song, Hosen. Der Kaugummi-Song ist mega.
1: <lacht>
2: Wie heißen die? Dinosaurier,
1: Dinosaurier Kinder-Rockband. Das, kind oh. ja, Kinder, Rockband, das sind die Toten Hosen, ganz klar.
2: Hey, Heavy Saurus heißen die und der Heavy Song Saur Kaugummi ist mega, ist der Hammer. Und die, weißt du, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe? Auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> <lacht> da waren wir auf diesem Piraten-Weihnachtsmarkt in Dortmund und haben uns nur gewundert, da war eine Bühne, weil das sind auch äh, Konzerte. Da haben wir nur gesehen, dass davor waren bestimmt 2.000, 3.000 Kinder und wir dachten, was ist jetzt los? Und dann kam plötzlich Dinosaurier auf die Bühne und die Kids sind abgegangen, die haben sogar einen Circle Pit gemacht. <lacht> ich kann halt nur jedem empfehlen, wer das noch nicht gehört hat, äh, Heavy Saurus, Kaugummi ist mega, super Song. Äh, Mo Moment jetzt noch mal bei aus. deiner
4: Geschichte. Genau. Piraten äh, Weihnachtsmarkt. Kennst du nicht?
2: Das ist ein riesengroßer Weihnachtsmarkt in, in Dortmund, wo dann halt auch immer äh, 30.000, 40 40.000 gleich drauf sind. Das ist ein
4: Riesengelände um den See rum. <lacht> Ist das genauso peinlich wie ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt? Ich liebe einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt.
0: Alter. Gehst du dann auch mit deinem Fuck-You-Gürtel durch die Gegend?
2: Nee, der ich nicht mehr. Der, der ist leider die Schnalle kaputt gegangen.
0: Okay, schade. Ähm, auf jeden Fall, auf habe ich You fucked up. <lacht> auf jeden Fall haben wir jetzt für, für, den, für den Mika haben wir jetzt, äh, zu Weihnachten einen äh, Tony geholt. Diese, diese Figuren da für diese toni boxen für diese Musikboxen. Und dann eben gibt es auch für äh, Heavy Sorrows haben wir dann eben auch und dann mit wir Guter passende Mann. Musik dabei haben, wenn er gewickelt wird. Guter Mann. denkt ja. richtig ja, das, das ist einfach nur
3: weird wirklich. <lacht>
0: Nein, die sind super. Das ist klasse. Es, ich glaube gar nicht, man muss auch wirklich gucken ähm, Dass man die passende Musik dazu hat Wenn man irgendwie da das Kind wickelt Weil du bist sehr oft da stehen und längere, längere Zeit Und äh, mittlerweile, der fährt jetzt Inzwischen schon auf Musik auf der, ab Und reagiert auf Musik Und äh, das ist dann eben die passende Untermalung dafür, Weil wir haben herausgefunden, dass ja manche äh, Texte zum Beispiel von, von die Ärzte Oder so, die sind vielleicht nicht ganz so passend Wenn <lacht> das Kind dabei ist
2: Nee, da, da ist Saurus äh, sicher Aber du musst auf jeden Fall hinkriegen, dass er öfters Die Pommesgabel mit der Hand macht
0: ja, das äh, mit dem mit der Fingermotorik, da ist es noch nicht ganz so äh, weit her. Momentan schafft das eher, dass er sich die Faust in den Mund steckt. <lacht> ähm, was sind denn jetzt eure, eure Pläne für für Weihnachten? Das ist dieses Jahr eh alles ein bisschen anders, äh, wie äh, sieht wie sieht's da bei dir aus? Hast du da besondere Pläne? Ich vermute ja mal, dass man da die größte Zeit dann eher zu Hause verbringen wird. Äh, Filme, Games, was was macht ihr da so?
1: Also normalerweise muss ich ja arbeiten, die meiste Zeit. Ja. Am 24 habe ich meistens frei, die anderen Tage habe ich meistens noch gearbeitet. Dieses Jahr natürlich ein bisschen anders. Also werden am 24. zu den Eltern meiner Freundin gehen wahrscheinlich, wenn je nachdem, wenn das man das noch darf. Am 25. zu meinen Eltern. Und ansonsten habe ich mir jetzt nicht wirklich viel vorgenommen. Meine Freundin muss auf jeden Fall arbeiten. Äh, ich werde ein bisschen arbeiten wahrscheinlich so an, an meinen Programmen, das habe ich mir vorgenommen, weil ich da tatsächlich dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit habe. Habe direkt nach äh, Weihnachten, wenn das dann geht, auch so die ersten, ähm, ja, die ersten Proben da mit äh, mit meiner Regisseurin, wenn ich sagen darf, lieber Olaf. Und dann muss ich mal schauen. Regiert also, eine Regisseurin? Oh. Ja, ich mache doch ein eigenes Programm. Da braucht man sowas. Also man nee, kann das ja nicht golfing. alleine. Der Golfe Moment äh, tatsächlich nicht. Ist mir zu kalt.
3: Naja.
0: Kai, wie sieht's bei dir aus? Weihnachtspläne auch, gerade was jetzt irgendwie so äh, Medienkonsum, Videospiele, Wrestling und so weiter angeht.
3: Ähm, ja gut, also es kam jetzt ja natürlich ähm, vor ein paar Tagen vorgezogen, was ja schön war, obwohl sie eigentlich erst nächste Woche ankommen sollte, kam jetzt die Xbox Series S an. Ähm, da werde ich jetzt irgendwie ganz stumpf über die Feiertage, weil ich ja halt auch so lange Urlaub habe, wie ich noch nie Urlaub hatte, seitdem ich arbeite, ähm, also seit einem Jahr, ähm, um den Gig auch nochmal vorwegzunehmen. Ich will direkt alles entschärfen, weil ich gemerkt habe, wie, wie Shaggy heute drauf ist, als er direkt David angegriffen hat in der ersten Minute des Podcasts. <lacht> ähm, hab ich nicht gewohnt. Nee. da ich ähm, Da habe ich gesagt, komm, dann werde ich jetzt irgendwie co Gears durchspielen, wo wir gerade beim Thema America waren. Und danach noch Halo. Und dann irgendwie gucken, was was da so dann irgendwie abgeht. Da habe ich irgendwie Bock drauf, weil auch Weihnachten so die Zeit ist, wo man da irgendwie am meisten Zeit für hat, mal so acht Stunden oder irgendwie zehn Stunden den ganzen Tag sich nur vor die Konsole zu setzen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, was ich halt schade finde, ist, dass jetzt so Weihnachtsmarktmäßig sehr, sehr wenig geht. Das finde ich echt kacke. Ähm, und deswegen kannst du dich auch weniger treffen, weil sonst ist ja, ich glaube, wie bei euch allen, dass du sagst, am ersten Tag sind wir da, Heiligabend machen wir dies, am zweiten machen wir das oder sowas. Das wird alles dieses Jahr extrem runtergefahren natürlich. Ähm, was aber noch kommt, ist jetzt immer, äh, also was wir jeden Advent machen, also ersten, zweiten, dritten, vierten, ähm, Weihnachtsfilme gucken. Jetzt irgendwie letzte Woche war es Kevin allein zu Hause. Dann habe ich jetzt noch versprochenes versprochen geguckt. Auch, glaube ich, der zweite Teil dann sogar mit. Macht ist denn irgendwie mit Wrestling Bezug, wenn ich mich nicht täusche? Ich habe keinen Schimmer. Versprochenes versprochen spielt Big Show mit. Stimmt, genau. In, in Teil 1. Und ich glaube, Teil 2 ist auch irgendwas mit The Miss, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, vielleicht liege ich auch falsch. Aber beim ersten auf jeden Fall The Big Show als großer böser Weihnachtsmann. Auch witzig.
1: Es gibt diesen Missfilm, Weihnachtsfilm. Also, das ist ja auf jeden Fall. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ich dachte jetzt gerade, du sagst, der ist gar nicht mal so gut. Nee, auch nicht, aber der ist auch nicht so schlecht. Und also,
3: das steht so über die äh, Tage an. Und da freue ich mich auch eigentlich drauf. Chris, wie sieht bei dir
4: aus? Äh, ja, also da ich äh, einen negativen Corona-Test habe, äh, kann gut ich meine gut. Eltern dann auch besuchen. <lacht> <lacht> äh, da fahre ich am 20. hin. Dann muss ich aber erstmal noch da äh, am 21., 22. arbeiten aus dem Homeoffice. Dann habe ich ein bisschen frei äh, und werde äh, versuchen, viel zu lesen und äh, werde auf jeden Fall Yakuza Like a Dragon spielen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ja und dann ähm, vom vierten bis achten die Woche muss ich dann wieder aus dem Homeoffice arbeiten, weil ich äh, die Games aktuell fertig machen muss. Und danach habe ich noch eine Woche frei und da werde ich dann auch weiter zocken und <lacht> äh, lesen und Podcasten.
0: Das nächste Watchalong wartet. Ja, ich, ich werde nicht aus dem Urlaub watch Watchalong machen. Ja, stell dich mal nicht so an, hier ein bisschen Einsatz. Kannst du dich mal am Arsch lecken. <lacht> Frohe Weihnachten. Genau. Frohe Weihnachten. <lacht>
2: David, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich bin erstmal froh, dass eigentlich noch mal so, am ersten ähm, Weihnachtstag treffen wir uns mit meiner Familie, am zweiten mit dem von meiner Frau, haben jetzt beide synchron zum Glück alles abgesagt. Also wir treffen halt gar keinen, wir bleiben zu Hause. Wir machen es standardmäßig eh so, dass Weihnachten fressen wir wie die Schweine. Das ist äh, Programmpunkt Nummer 1. Hä? Aus dem Trog? So ein etwa, ja. Also, wir haben so viele Snacks vorhin gekauft, das
4: geht gar nicht. Äh, da da fragt sich äh, jeder Ende mit Schatz, hol den Weihnachtstrog. Es ist wieder soweit.
2: Es wird einfach wieder reingeschüttet. Ja, so in etwa wird es aber auch aussehen. Also, das wird dann so sein, dass wir es auch bereuen werden. Das ist Tradition, genau wie Tradition ist, dass wir Weihnachtsfilme gucken. Wir gucken immer den Disney-Eine-Weihnachtsgeschichte. Dann, ich liebe Bad Center, ist mein Lieblingsweihnachtsfilm und natürlich äh, Chevy Chase äh, schöne Bescherung gucken wir auch jedes Jahr äh, da haben wir Spaß eigentlich wollte ich da auch noch Cyberpunk zocken habe ich groß geplant ey geil Weihnachtszeit ja. ganz <lacht> Zeit Cyberpunk zocken ich habe Urlaub und äh, nee das habe ich zwar hier liegen aber das spiele ich nicht weil das halt total verpackt ist aber ich werde dann irgendwie Valhalla
0: was wahrscheinlich zocken das geht mir so ähnlich also ich habe auch eigentlich überlegt was was spiele ich ich meine die Spielzeit ist jetzt ohnehin immer so ein bisschen eingeschränkt, natürlich, durch den kleinen. Da will man ja auch noch äh, entsprechend Zeit für haben. Ich hatte ja auch überlegt, Cyberpunk zu spielen, aber das müsste ich jetzt am PC spielen. Das geht zwar auch, aber irgendwie habe ich da nicht so richtig Lust drauf. Valhalla steht jetzt ein bisschen höher in meiner Prioritätenliste. Und Hades will ich eigentlich noch zocken auf der Switch. Ähm, das müssen wir ja auch kaufen, aber da habe ich eigentlich auch keinen keinen Bock drauf. Ja, davon. mach doch. Hm? Mach doch. Ja, mach doch. Mach doch. Trau dir einfach. <lacht> ja naja, das bei mir wird eh halt darauf hinauslaufen dass dann eben äh, ja hier zu, zu heiligabend werden dann ähm, die wird die mutter meiner freundin und meine mutter werden dann eben zu besuch kommen dann werden wir hier ein schönes essen haben und dann im anschluss werde ich vielleicht wahrscheinlich noch einmal mal rüberfahren damit meine mutter nicht an den ganzen weihnachtstagen allein ist weil meine verwandtschaft aus frankreich kann logischerweise nicht kommen ähm, weil das einfach dann zu viel zu viele Personen werden. Ich weiß auch gar nicht, ob es momentan erlaubt ist und wie man da ähm, über die Grenze kommt und mit Quarantänefortschriften und sowas. Das haben wir dann gesagt, das ähm, lassen wir dann eben alles sein. Das macht in diesem Jahr keinen Sinn. Wir werden dann irgendwann nachfeiern. Ähm, aber deswegen, also das sind so die Pläne. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass dann bei mir wieder irgendwann so spätabends die Lust aufkommt, irgendwann irgendwie einen alten Wrestling-Event zu schauen. Ich bin ja dann jemand, der dann so die alten 92er, 93er, ja. 94er Wrestling-Events <lacht> sich anschaut und da einfach noch mal irgendwas rauskramt. Vielleicht mal so eine Frage stellen, an nicht alle? Ja, mach mal.
2: Was gibt es euch, Heiligabend zu essen?
0: So, wer willst zuerst? Shaggy, komm, dann machen wir noch mal die Runde. durch.
1: Also, ich weiß ja nicht genau, was es an Heiligabend gibt, weil da sind wir ja bei den Eltern meiner Freundin. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Da gibt es immer andere Sachen, da gibt es nichts Traditionelles. Ich weiß, am 25. hat sich meine Mutter gewünscht, dass wir Indisch essen. Kein, <lacht> Kein Witz. Das heißt, du bestellst dann wieder? Wir wollten eigentlich essen gehen, das geht ja jetzt aktuell nicht und unser Inder, der, bei dem wir essen gehen wollten, der könnte an dem Tag liefern, das ist der Plan im Moment. ja. Praktisch. Wer will das nächstes? Ja, dann mache ich jetzt einfach. Bei uns gibt es einen Heiligabend,
3: also gut, jetzt können wir uns halt aussuchen, eine Tradition zu starten, weil das ist ja das erste Weihnachten in einer eigenen Wohnung. Das stimmt. Dann haben wir gesagt, machen wir sowas ganz Klassisches und machen dann Kartoffelsalat mit Bockwürstchen. Das finde ich ganz witzig und, dann, ja, viele. und danach, wenn wir uns dann irgendwie mit mit der äh, Mutter und dem Vater von meiner Freundin treffen, ähm, machen wir dann so ein richtiges Weihnachtsessen mit irgendwie, weiß ich nicht, Braten und Rotkohl und Klößen oder Kartoffeln oder sowas.
4: Ich habe gerade ein Déjà-vu, darüber haben wir schon mal in irgendeinem Podcast
3: gesprochen. <lacht> ja, das, da haben wir, waren wir zu dritt.
4: Ja, <lacht>
3: da hat er es
2: angekündigt, was er vielleicht machen will.
3: Ja, genau. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. <lacht>
0: Schön. Chris, was gibt's bei euch? Habt ihr ein traditionelles Familien-Weihnachtsessen?
4: Nee, wir, wir hatten eine Zeit lang, hatten, hatte meine Mom immer irgendwie so, so ähm, überbackene Steaks in so einer Auflaufschale gemacht mit Kartoffelsalat. Äh, es gab auch mal Bockwürstchen mit Kartoffelsalat jetzt in den letzten Jahren, wie auch in diesem Jahr wird es Raclette geben.
0: Auch schön.
1: Wo dann die
4: Hälfte überbleibt. Ja, aber das kann man ja über die nächsten Tage dann noch essen. Ja, Restessen ist immer
0: gut. Ja. ja. Also Raclette ist auch ein guter Stich, äh, Stichpunkt irgendwie. Da habe ich auch gerade noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es wäre eigentlich auch was, was wir noch machen können. Nee, wir haben für äh, Heiligabend das richten wir dann zum ersten Mal aus, weil wir gesagt haben, so kommen dann jetzt, wenn der Nachwuchs da ist, dann machen wir das zum ersten Mal bei uns, ähm, auch wenn es eigentlich im größeren Rahmen geplant gewesen ist. Und wir machen so einen ähm, ein topf irgendwie, das werden wir jetzt heute vorkochen, irgendwie mit Schweinefilet und Pilzen und Kartoffelpüree dazu und äh, sowas in der Richtung. Das wird es dann bei uns geben. Sonst bei uns war immer so Weihnachten traditionell, wenn es bei meiner Mutter gewesen ist, haben wir dann immer so Braten gehabt, Braten mit, mit Pilzen
3: oder Pfifferlingen oder sonst irgendwas. Aber wie, ihr kocht heute vor, kocht ihr das dann heute für in... kochen. Nee, nee, nee,
0: nee. Wir, wir probieren wir es erstmal, also das ist ein Rezept, was, was meine Freundin rausgesucht hat und ich äh, koche das heute mal vor, in einer kleineren Portion, dann quasi ah, okay. für zwei Personen und dann, äh, ah, damit man so nicht die Angst Blase fällt Scheiße. und sagt, oh mein Gott, das schmeckt nicht. Ist auch richtig so. Ja, obwohl da ist jetzt nichts Spektakuläres drin, ne? das Schweinefilet, das sind Pilze, Zwiebeln, Knoblauch, äh, jede Menge Sahne oder Schmand und und das alles halt eben im Topf. also
2: Da kommt immer der Satz, äh, das ist Geschmacksträger, weißt du ja.
0: ja. Ja, eben, ja, aber ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen und äh, das schmeckt dann auch auf jeden Fall und äh, ja, das ist dann so unser Plan, aber wie gesagt, ich bin auch davon, äh, wir werden dann auch noch zu meiner Mutter fahren, ich glaube, da wird dann auch irgendwie Braten geben und irgendwie sowas in der Richtung... Äh, ja, einfach ganz gemütlich. Also das geht ja in diesem Jahr auch gar nicht anders. Aber Raclette ist auch tatsächlich ein gutes Stichwort. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre vielleicht auch noch was. Andererseits jetzt mit Kind, so gemütlicher Raclette-Abend wird wahrscheinlich auch schwieriger. Naja. Hm,
4: jetzt ein bisschen.
0: Ja. Äh, gib, gib ihm seine Faust zu essen, dann. <lacht> 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 er hey, es ist jetzt aktuell ein bisschen ruhiger. So, und jetzt gleich nach dem nach der Podcastaufnahme hier, wir tapen das ja ein bisschen vor quasi, damit wir da auch ein bisschen äh, Freizeit noch haben vor Weihnachten. Ähm, wir sind nicht live. Nein, wir sind nicht live und äh, ich werde jetzt gleich noch einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Wir haben einen kaum, dieses Jahr gekauft. Ja, das muss noch getan werden. Aber ich glaube, damit sind wir dann auch durch. Ich äh, möchte noch jemand was sagen, sollen wir noch die Verabschiedungsrunde hier einmal machen, was die letzten Jahre auch gemacht haben mit Weihnachtsgrüßen? Haben wir das? Ja, das haben wir. Chris, wenn du so frech hier reinspringst, dann darfst du auch gleich äh, die Verabschiedung und äh, persönlichen Grüße an unsere liebsten Hörer hier vornehmen. Äh, okay. Äh, also für dich Liebe, gehen alle noch mal ran. <lacht> <lacht> äh,
4: ja, äh, ein herzliches Danke an jeden einzelnen Headlock-Hörer natürlich, vor allem natürlich an unsere Unterstützer bei äh, Patreon und Steady. Ihr seid natürlich bessere Menschen noch als die anderen Hörer. Ähm, ja, einfach schön, dass ihr uns die Treue haltet. Es macht uns ja auch immer Spaß. Ich hab, war in diesem Jahr jetzt nicht ganz so oft dabei, weil ich einfach nicht ganz so viel Wrestling geguckt habe. Äh, das brauchte ich auch mal, aber so langsam kommt der Spaß am Wrestling wieder. Das heißt, äh, ich kann euch jetzt drohen schon mal, dass ich im nächsten Jahr wieder häufiger dabei sein werde. Und äh, ja, es macht einfach immer Spaß, äh, ein weiteres Jahr in dieser äh, herrlich bekloppten Runde mit äh, Olaf, Shaggy, David und Kai verbringen zu dürfen. Es ist immer schön, auch wenn man keine Lust hat, irgendwie an irgendeinem Tag zu podcasten. Man macht es dann doch und es ist immer geil. <lacht> und äh, ja, das ist einfach schön. Auch No Holds But, unser neues äh, Feature, was wir da eingeführt haben, unsere neue Podcast-Reihe, funktioniert erstaunlich gut und äh, macht richtig Laune. Die Watchalongs mit Kai waren meine persönlichen Highlights einfach dieses Jahr, <lacht> um, weil wir einfach beide komplett asozial sind.
3: Einfach ein großes ja. no holz ja.
4: Und davon wird es auch in Zukunft noch mehrere geben. Das kann ich schon mal versprechen. Dafür macht uns das beiden so viel Spaß. Und ansonsten, ja, einfach danke. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Kuss auf die Muschi, Kuss auf die Eichel.
0: David. Das kann man eh
2: nicht mehr toppen. <lacht> äh, ich wünsche einfach frohe Weihnachten. Vor allen Dingen ähm, sage ich auch Danke äh, an die Hörer, die uns unterstützen. Äh, aber auch die kommentieren, die uns hören. Äh, das macht halt echt Laune, das immer zu sehen. Ähm, bleibt gesund. Und äh, auch an jene, die dieses Jahr halt nicht mit ihrer Family normal feiern können. Es ist kein Beinbruch. Man kann das alles nachholen. Hauptsache gesund.
3: Kai. Ja, ich kann mich noch anschließen, also auch äh, schöne Weihnachten, guten Rutsch, natürlich danke an alle, die alle, es so fleißig hören, ich fand es ganz krass, wie viele dann irgendwie auch uns, ähm, hattest du auch dann bei bei Instagram geteilt, uns irgendwie in ihren ähm, Top-Charts auch auf der 1 hatten, was ich irgendwie so ganz surreal fand, weil es gibt ja schon viele große Podcasts, die viel gehört werden, und irgendwie so zu wissen, dass es da so ein paar Leute draußen gibt, ähm, bei denen wir auf der 1 sind, war irgendwie auch ganz, ganz komisch, aber auch ziemlich äh, cool zu sehen. Ja, No Holds But, äh, die Watch Alongs, das sind schon so mit die Highlights, die machen super viel Bock. Also da, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, auch wenn man sich mal denkt, so Mann, jetzt vier Stunden und dann redest du vier Stunden und ist einfach nur asozial <lacht> über weite Strecken. <lacht> ähm, das mag ich dann schon sehr, sehr gerne. Vor allem ich finde schön,
4: dass vorher
0: meist noch eine Stunde und danach noch. Ja. Ich find's aber auch geil, dass, dass, dass hauptsächlich ihr ihr bewerbt gerade euer watch hauptsächlich mit dem Wort asozial. Ich weiß auch nicht, ob ich das zu gut finden soll hier. <lacht> Einfach also, auch sagen, was ehrlich,
3: drinsteckt, ne? <lacht> du hast dann Olaf von Schengen so, oh ja, oh, das war ja ein sehr schön ausgeführter Move, hast du da gesehen? Da war gerade der Heelhook, der saß richtig gut. Ah, jetzt könnte ihr leider noch hier einen rest -Hold ansetzen. Und bei uns ist es ein bisschen anders, sag ich mal. <lacht> da passiert was? Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, ist ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Naja, nee, aber das, das, war halt alles sehr, sehr toll. Oder auch, ja, also diese, dass wir quasi das gesamte corona wrestling ja irgendwie dann in den Reviews eingepackt haben, Olaf und ich. Ähm, das war auch irgendwie, weiß ich nicht, das hatte jetzt schon fast eine Tradition, so die letzten, was waren sieben, acht Paper-Views äh, dazu besprechen. Also es hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass es in 2021 genauso weitergeht. Dann hoffentlich aber wieder irgendwie mit Fans und mit dem Klassenerhalt von Schalke.
1: <lacht> Bleib doch mal realistisch. Das ist so. das Einzige, was ich
4: mir wünsche. Ich, ich muss noch übrigens was anfügen äh, bei dem, was ich über Weihnachten mache. Ich werde auf jeden Fall sehen, dass ich endlich das letzte Kapitel von der Elf, den sie Olf nannten, fertig schreibe. Ja. Dass wir Anfang nächsten Jahres diese epische Fantasy-Saga zum Abschluss bringen können
0: das wird auch Zeit, sage ich mal. Also ich glaube, das ist auch fast nichts, was so oft angefragt wird, wenn du irgendwo bei einem Podcast dabei bist, wie, wann kommt das letzte Kapitel endlich? Also du hast da schon <lacht> einen Nerv getroffen, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich habe mir auch schon
4: überlegt, was passieren wird. Und äh, es hat ja sowieso, äh, es haben schon einige Leute aus diesem Podcast eine Rolle gespielt, ja, in der Geschichte. Und äh, auch Kai und David äh, werden noch eine kleine Rolle spielen. Genauso wie ein paar Kompanjons vom Kai, das kann ich schon sagen.
3: Das wird einfach nur mega. Ich, will, ich bin einfach nur gespannt, wirklich. Ja, und wir,
0: wir müssen danach halt, wir müssen wirklich ein Hörspiel noch draus machen. Müssen richtig. wir halt wirklich machen. Das machen wir auch. Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert, aber das, das, ich glaube ich, ich muss
4: übrigens noch sagen, das war eins meiner Highlights auch dieses Jahr beim Headlock-Podcast, wo Shaggy vorgelesen hat und macht dann so eine Stimme. Und sagt, <lacht> mein Name ist übrigens
1: Shaggy Schwarz <lacht> ja, Ich durfte es ja vorher nicht lesen Ich war dann überrascht Es war wunderschön Shaggy, du hast noch ein paar warme Worte hier ja, Ich ähm, würde auch gerne dieses Jahr sagen, dass ich froh und stolz bin, Teil dieses Teams, dieses Headlock-Teams zu sein. Das macht mir unglaublich viel Spaß und gibt mir eine ganze Menge und es macht auch Spaß, mit jedem Einzelnen von den Jungs hier zu talken und äh, zu reden und zu lachen und zu weinen und das ist echt eine, eine schöne Zeit und Besonders auch, da uns die Hörer auch dieses wirklich warme Gefühl geben. Nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über, dass sie unseren Podcast mögen. Und das macht mich und uns auch sehr, sehr stolz. Und ich kann ja jetzt schon mal sagen, das wird Olaf vielleicht auch gleich immer sagen, dass wir für 21 noch ein paar tolle Ideen haben werden, was Headlock betrifft. Wir werden weiter leben. Wir werden weiter wachsen, dank euch. Und jetzt an Weihnachten, besinnliche Tage, besinnt euch auf, kommt zur inneren Ruhe, besinnt euch auf, ja, die schönen Dinge des Lebens. 2020 war vielleicht ein schweres Jahr für viele. ein Ja, ein ein wirkliches Jahr, was viele erschüttert hat, viele viele Leute zum finanziellen Problem geführt hat, aber auch ein Jahr, in dem man auch Zeit hatte, mal über sich und über alles nachzudenken, in dem man wirklich zur Ruhe gekommen ist, ein Jahr der Entschleunigung. Mir hat das eine ganze Menge gebracht dieses Jahr und ähm, ich glaube, 2021 kann nur besser werden für jeden und für alle und darauf freuen wir uns sehr, mit Headlock, mit allem, mit dem gesamten Team Danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass es euch gibt, liebe Hörer. Und ich mache keinen Witz. Das Witzige ist ja eigentlich, wir machen jetzt hier schon so den Abgesang,
0: aber eigentlich der nächste Podcast von Hedlock erscheint schon übermorgen. Ach so, Scheiß. <lacht> mein Gott, ich dachte, ich habe endlich mal Ruhe
1: vor diesem Quatsch hier. <lacht> wir haben
0: ja noch, wir haben noch die Review von TLC haben wir noch äh, vor ah. uns. Wir haben noch, ähm, glaube ich, auch den, ähm, äh, den Rückblick auf das Jahr haben wir auch noch, dann äh, quasi in der kommenden Woche. Also ja, warum lässt du uns dann hier schon den Abgesang machen? Du bist doch ein Arschloch.
4: Echt? Wir haben uns so
1: Mühe gegeben, Olaf. Und dann. Du, du bist so Scheiße, Mein Scheiße. Gott. Ich raus. Wir haben übrigens auch schon gar kein so Geld mehr so, bekommen, Frau Olaf. Was? Ey, also, also. Meine boah. keiner. Ja, das das wäre eigentlich für ein Schrotwesen. Jeder schlimmer als Scheiße. der andere. Finger.
2: Als erst überhaupt, äh, wir müssen Headlock nicht mehr machen und sowas. Äh, so ein Sch
4: Scheiß. Schade. Da werden jetzt ein paar Wochen Pause. Nee, also Schäcki, wir hören uns schon am Dienstag früh wieder. Ah. Ähm, egal. Man kommt, wann kommt eigentlich äh, hier das WrestleMania 17 Watch Along von KF? Am 25. Raus? Dezember. Ja, das ist, es gibt doch nichts besseres zu Weihnachten als das, ja. Genau, einfach mal, einfach mal mit der Familie gucken. Einfach mit mal mit Opa. Ja. <lacht> ja. Vier, vier, Stunden. vier Stunden asoziale Penner die das da
1: kommentieren. Lieber Olaf, ja. wo, du hast noch sogar gesagt. was gesagt. Du hast noch nichts gesagt, Olaf. Wir ja, ich, gerne, noch ein paar ich, kann ich bin eigentlich nicht
0: zu Wort. Ich höre nur, wie hier alle äh, durcheinander arbeiten. Ja, du ja kannst du ja so in einem ja, der
1: späteren Podcasts
0: ich glaube, ich kann mich da einfach nur anschließen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht der letzte Podcast in dem Jahr ist, trotzdem es ist es der Podcast vor äh, mehr oder weniger vor Weihnachten, auch wenn der Review noch dazwischen kommt. Ich sage da auf jeden Fall Dankeschön an alle Hör Hörerinnen und Hörer, die uns ähm, so schön verfolgt haben in den vergangenen äh, zwölf Monaten, die uns unterstützt haben, die äh, uns Mails geschrieben haben, die kommentiert haben, die äh, uns auch hier bei der Weiterentwicklung unserer Formate weitergeholfen haben, da kam ja auch zuletzt reichlich Feedback, was ihr gerne hören wollen würdet und da kann ich mich einfach nur für bedanken. Es ist eine Menge Arbeit, hier Headlock am Laufen zu halten und ich weiß, es wird auch eine Menge Arbeit sein, hier das Gebrabbel von euch ähm, irgendwie in Einklang zu bringen, weil wenn ich mir die Tonspuren hier angucke, ist das eine helle Freude. Da wird nichts <nix> geschnitten. <lacht> wenn die am Hörer dann äh, irgendwie einen Hörsturz haben, bist du schuld, David.
4: Okay. Und du, du ähm, weißt du, bist es halt auch selbst schuld, dass du jetzt die Arbeit hast, ja, weil du uns verarscht hast, dass, dass wir da den Abgesang
0: machen. Wenn was du uns den Plan besser haben. im Auge hättest, dann wüsstest du das. Wenn ich was? Wenn du den Plan besser im Auge hättest, wüsstest du das. Ja, als würde ich immer auf den scheiß Plan gucken, ey. Ja,
3: siehste, wenn dir das wichtig wäre, dann würde so eine Scheiße <lacht> gar nicht machen.
0: Ja, eben. Also,
4: jetzt, nachdem ich den Olf geschrieben habe, ja, ich bin ich bin der top -Autor gilde hier gerade, ja. Da habe ich keine Zeit mehr für diese Scheiße mit Podcasts und Wrestling und sowas, ja? Ich habe euch halt einfach nur so als 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 Leiter zum Erfolg genutzt, ja?
0: Als Trittbrett. Ja. Ja, egal. Ähm, ich sage an der Stelle nochmal Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein vor allem, ähm, für die ganzen tollen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Ich wünsche euch allen da draußen ganz schöne Weihnachtsfeiertage. Natürlich genießt die Zeit, ähm, Genießt vor allem auch die Ruhe jetzt zwischen den Jahren, die ihr dann habt, ähm, nicht nur zum Headlock hören, sondern auch vielleicht ein bisschen zum Runterkommen und ein bisschen zum Entspannen ähm, und habt einfach eine gute Zeit, trotz der aktuellen Umstände und ähm, ich kann mich nur bedanken, dass ihr uns hier so die Treue gehalten habt und macht's einfach gut und wie gesagt, wir, wir hören uns garantiert auf dem einen oder anderen Weg wieder und 2021 ähm, geben wir weiter Vollgas und werden auch hier Headlock nochmal, ja, wir haben da einiges, äh im Hinterkopf und da wird noch einiges kommen. In dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Und eine Sache Abschluss haben wir noch. singt
1: David Ganz noch Judas. Wir alle zusammen, von Kai, von Chris, von Olaf, von mir und von und für David. You are the Beautiful on the inside. <lacht> <lacht> you are beautiful. No <lacht> matter <lacht> what they say. <lacht> 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 <on> the <lacht> I will track you down Obwohl? and sell you out. Run away. David? Nee,
2: meine Ohren bluten. Ich kann grad nicht.
0: Headlock. Der Pro Wrestling Podcast. I'm become, I'm become, I'm become, I'm become, become, become. Na gut, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. macht's gut. Nein. Tschüss. Das, das war so ein Und das
3: kam ja die Gaga übrigens <lacht> und nicht Jericho. Also ich war komplett
1: raus. Das, das
0: <lacht> geht gar nicht.
1: <lacht> David, wann schaust du Wrestling? Ich wollte mir nur noch mal nachfragen. <lacht>
4: <lacht> <ist ein> Asi. <lacht> <lacht> Yeah. <laughs>